0: Олег Мальцев. Тайна или преступление? Настоящая жизнь и экономика. Глава 9. Способные и неспособные индивиды. Часть 3. В наши дни каждый руководитель придумывает конфигурацию с особыми названиями. Помощники, личные ассистенты, пресс-секретари. Еще 10 лет назад на украинском рынке труда никаких персональных помощников не существовало. В Стольном граде Киеве персональные помощники, как новый тренд, дала себе знать в 2014 году: Эдакая прихоть руководства, продолжение игры как лучше называть приевшиеся старые. До персональных помощников были, например, ассистенты, а до них трудились секретари. А до секретарей те, кто пилили ногти подле компьютера или занимались прочими очень важными делами. По сути, определяя центральное украшение приемной директора. Так было модно. Что важно сегодня? Явно не мода. Компетентное лицо человека 35-40 лет, вежливость, способность организовывать решение вопроса. Встреча с таким секретарем способствует желанному выводу. Наконец-то попал в серьезную организацию, а не в цирк на колесах. Если говорить совсем откровенно, ни один уважающий себя руководитель не посадит в приемную молодую несведущую барышню, девиз которой «Ой, а как так получилось?» Подобное поведение вызывает невольную улыбку. Уже с порога отношение к предприятию и его директору резко меняется. Стоит завидеть на входе секретаря, подающего горький кофе трясущимися руками, а ведь ему даже не интересно, что ты пьешь чай. И дабы завершить образ происходящего для полноты картины, вспомним и такую категорию горе-помощников, которых за глаза называют кофемешалками. Видать, так сложилось исторически а к какой когорте лиц их относить, адаптивных или дезадаптивных, на этот вопрос, полагаю, несложно ответить самостоятельно. Зачем вообще способные и не неспособные? Когда придет пора закрыть рот и от разговоров перейти к делу, вот на этом этапе без способных вам просто не обойтись. И поскольку в науке, отягощенной установками и удобоваримыми концептами образца 21 века считается, что изменения и открытия не нужны, соответственно и делать ничего не нужно. Знай, преобразовывай старое в лучших традициях копипаста. Рассмотрим, так сказать, практику международную. Естественно, к проблематике реализации задач в разных странах подходят различными способами. Обратимся к практике США. Обычно работают дураки, но когда стоит вопрос ребром, приглашают экспертов, а не дураков. Созывают проектную группу, отбирают консультантов, создают для них все условия, чтобы те разрешили текущие проблемы и создают для дураков сотрудников новые пользовательские алгоритмы. Если у вас возникают некоторые эмоциональные сбои в связи со встречей слова «дурак», относящегося к интеллектуальной и навокальной характеристикам обыкновенного сотрудника, выдохните и выпейте стакан воды. Данное слово не сравнение и не выдумка, но совершенно конкретная дефиниция, которой американские бизнесмены и работодатели и за глаза, и в лицо величают своих наемных сотрудников. За последнюю декаду неоднократного бизнес-взаимодействия с коллегами из США каких только качественных характеристик мне не довелось услышать. И дураки, и конченые, и обреченные, и имбецилы. И все это словесный портрет сотрудников, отраженный в глазах бизнесменов, как в зеркале. И по факту нельзя сказать, что это какая-то новость или нечто новое. Когда возникает час Х, за круглый стол в кабинете директора приглашаются эксперты. Они-то и делают всю работу. Результат получен, стороны довольны, значит эксперты могут уходить, а дураки продолжат работать. И да, не до слез и вздохов огорчения. Дураки дешевле. Бизнес есть бизнес. Члены досточтимого американского общества, если помните, также делятся на две категории. Тех, кто могут что-то сделать, и все остальные. Они даже не дозадаптивны, они просто как граната без запала. Не могут, и все. Удостовериться в том, как это работает, можно на примере любого американского кинофильма. Предлагаю, время не тратя даром, обратиться к тому же фильму «Армагеддон», который, полагаю, вы уже и пересмотреть успели. Итак, отрывок из фильма «Армагеддон». Фрагмент первый. Док, переведите. Нашим первым планом выполнения было использование рассеянного луча лазерного генератора, чтобы нагреть объект до точки распада. Это словно стрельба из ружья по грузовому поезду, док. Кое-кто из нас поддержал эту идею. Мы хотим запустить корабль и развернуть солнечный парус. Получится огромный купол. Солнечные потоки будут пойманы этими пластиковыми парусами. Ладно. Давайте, парни, мы должны придумать что-то настоящее. У нас 18 дней. Это 431 час, 15 минут и 18 секунд. Время, роскошь которой у нас нет. Фрагмент 2. Исходя из близости астероида и отсутствия времени на подготовку, ни один из наших планов не подходит. А почему бы просто не послать 150 ядерных боеголовок и взорвать его? Ужасная идея. Смешно, как на кладбище. И так в любом американском фильме. Дураки, работающие в НАСА, ни на что не способны. И тем не менее, ежедневно сидят там и получают зарплату. Ни один из наших планов не подходит. Вот эпитафия «Достойное надгробие». При проведении аналогии, например, если переложить описанный принцип на экономику и бизнес последних двух лет, метафоры придется отставить в сторону. Во всем мире хорошо было видно, слышно и даже тактильно очевидно, как иные гениальные люди действовали в условиях пандемии в Европе. Лично я видел все собственными глазами Напомню, что в разгар начала эпидемии мы с экспедиционным корпусом находились в Португалии Через месяц после завершения экспедиции по возвращении на родину я написал книгу Как меня заставили изучать психологию Европы или момент истины Кому интересно, рекомендую времени не терять Книга находится в свободном доступе Здесь же добавлю одну короткую зарисовку когда я прилетел в аэропорт Мюнхена, и местные служители закона и порядка аэропорта встречали нас в VIP-зале, история с коронавирусом только начиналась. Но был этап завязки, так сказать. И на этом этапе все сопутствующие вопросы, от документальных до того, как не заболеть, решались в три хода. Раз, два, три. И угрозы пандемии не было. Люди делали свою работу и делали ее по-немецки качественно. Однако впоследствии что-то явно пошло не так. На сцену Европейского театра вышли невероятные бойскауты, потрясающие роения и инновации от президента Франции и канцлера Германии. Казалось бы, Евросоюз, передовые страны, оплот а демократических ценностей, кузница экспертов. Посторонитесь, недотроги, обыватели, здесь солидные люди принимают серьезные и взвешенные решения мирового масштаба. И эти гениальные решения были приняты и реализованы. И ровно через две недели в Европе начался хаос. Его причины три кита. Суперуправленцы, супертактика и суперисполнители. Недавно на одном из плановых заседаний Бундестага госпожа Ангела Меркель буквально плакала, каясь, как много ошибок она совершила. Однако, называя вещи своими именами, дело даже не в ошибках. Нет, Меркель немного ошибок допустила. Она совершила огромное количество преступлений. Канцлер Германии по определению не может допускать ошибки. Он может совершать только преступления. И кандидат в канцлеры обязан это знать, когда заступает на столь ответственную должность. Или не лезть в кабину машины, которой он не умеет управлять. Впрочем, зачем нам настолько колоссальные масштабы? Бизнес – вещь проще, чем управление Германией. И в этой среде можно делать все, что угодно. Даже нанимать на работу кофемешалок. Причем до 2008 года таковых на предприятии было большинство.